0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Grüß dich Alexander, wir haben uns ins Dorf gewagt. Guten Abend Johannes. Heute dreht sich natürlich alles um das namensgebende Dorf aus Resident Evil Village, denn das haben wir beide gespielt. Planmäßig wäre jetzt noch unser guter Marco mit dabei gewesen, der das Spiel ähm, abgeschlossen hat, hat. Genauso wie, wie du, äh, Alexander. Jetzt. Ähm, um das gleich am Anfang wieder ein bisschen einzuordnen. Und ich bin so, naja, bei der Hälfte würde ich sagen. Ich habe es ein bisschen langsam, langsam angehen lassen, beziehungsweise habe nicht immer die F Zeit dazu gefunden. Plan ist aber noch fertig zu machen, deswegen bleiben wir heute aus diesem Grund äh, und aus äh, dem Grund, dass die Hörer vielleicht auch keine Spoiler hören wollen, möglichst spoilerfrei, wollen aber trotzdem im Großen und Ganzen erklären, was denn jetzt hier Teil 8 vielleicht gut macht, was es vielleicht äh, weniger gut macht und wo man vielleicht auch so ein paar Parallelen ziehen kann zu anderen Teilen, denn die Resident Evil Reihe ist ja sehr facettenreich, äh, hat ähm, einige na Experimente gewagt, hat nicht immer jedem jeder Teil gefallen und äh, da kann wir heute so ein bisschen drüber sprechen, wo sie vielleicht jetzt hier auch Teil 8 einordnet. Man kann ja schon das sehen als direkten Nachfolger zu Resident Evil 7, was heißt, man kann sehen, es ist einfach der direkte Nachfolger, <lacht> Tatsache, ja. unfassbar. Denn die die Hauptrolle, die in Resident Evil 7 ja äh, eingeführt wird mit Ethan Winters, die wird er hier beibehalten, das heißt, man schlüpft wieder in die Rolle von Ethan. Und ähm, stürzt sich jetzt in, ja, weitere Handlungsstränge. Ganz erschienen ist das ganze Spiel jetzt für die üblichen Plattformen, die man so kennt, auch schon bei Teil 7 so gewesen, PlayStation, Xbox-Konsolen und dem PC und auch für die allseits beliebte Streaming-Plattform Google Stadia. War das wertend? <lacht> Nö, allseits beliebt. Okay. Doch, also ja, ja also ja, ne, allseits beliebt halt. <lacht> Genau. Ähm, ja, Alexander, was, was ist los mit Ethan äh, Winters? Ich weiß nicht, ist es, das war von vornherein schon die Frage, die ich mir gestellt habe, bevor ich äh, begonnen habe, ist es nötig, irgendwie viel über Teil 7 zu wissen? Anfangs dachte ich, naja, wahrscheinlich schon, wenn es halt irgendwie mit dem gleichen Charakter weitergeht. Und dann habe ich Stimmen gehört, naja, nee, ja, guck dir halt irgendwie eine Zusammenfassung an, das passt schon. Was, was was ist so deine Meinung? Empfehlst du unseren Zuhörern dann schon, den Siebener noch mal zu spielen vorher, wenn es die Möglichkeit gibt? Oder kann man es kann auch lassen?
1: Ja, also im Vorfeld habe ich dir, glaube ich, auch gesagt, ja, es ist alles kein Thema. Das passt schon, wenn du den Siebener nicht gespielt hast. So viel ist ja auch gar nicht passiert. Jetzt, wo ich den Achter dann, oder Village durchgespielt habe, Gerade gegen Ende wird dann doch recht viel Handlung aufgemacht, dass es dann wahrscheinlich schon Sinn gemacht hat, den Siebener zu spielen. Ich bin mir aber auch ziemlich sicher, wenn man ein gutes, ein bisschen ausführlicheres Video mit einer Zusammenfassung anguckt, reicht es auch. Um wirklich alles zu verstehen, ist es dann wahrscheinlich wirklich besser, das dann auch selber gespielt zu haben. Wahrscheinlich auch kurz vorher nochmal gespielt zu haben, weil ich muss sagen, mir selbst
0: war das auch alles nicht mehr so präsent, was da jetzt genau im Detail passiert ist. Ist halt immer die Frage, ob man ob man auch da, das ist ja auch immer eine Möglichkeit, dass man, wenn man jetzt nur Teil 8 gespielt hat zum Beispiel, und sitzt dann am Ende da, da äh, am Ende da und denkt sich so, okay, wie jetzt? Dann kann ich ja theoretisch auch nochmal was nachlesen oder sowas. Weil die Frage ist immer, die, die mich, die sich mir da auch stellt, ja, ist es jetzt den Aufwand wirklich wert, jetzt dieses ganzen Teil 7 mit all seinem schrecklichen Grusel und Horror, <lacht> ähm, sich dem noch zu stellen, nur um diese Story-Picks halt rauszunehmen? Ähm, das ist halt immer so das Ding, ne? Also, also das eine ist ja halt die Gameplay-Erfahrung, ne? die man natürlich bei Teil 7 natürlich auch schätzen ähm, kann, ja. wenn man es mag. Das andere ist halt dieses, diese Story-Versatzstücke, die ich halt, wie gesagt, vielleicht auch aus anderen Quellen quasi dann rausnehmen kann.
1: Ja gut, in der Hinsicht, ähm, klar, rein Gameplay-technisch sollte man den Siebener auf jeden Fall gespielt haben, weil es wahrscheinlich das beste Horrorspiel ist, was wir so in den letzten Jahren bekommen haben. Ich habe mich echt in keinem Spiel derart gegruselt, was jetzt die Handlung betrifft, wie schon gesagt, ein ausführlicheres Video, was das alles auch nochmal mit ein bisschen Bezug auf die Gesamtreihe vielleicht erklärt, macht da Sinn und ansonsten gibt es da ja auch Fan-Wikis oder so, wo man sich ganz gut mal so eine Zusammenfassung äh, durchlesen kann und wenn einem irgendwas aus dieser 25-jährigen Resident Evil Geschichte nicht mehr präsent ist, dann kann man sich da ja auch mal ganz gut durchklicken und findet die Infos, die man braucht. Also in der Hinsicht, klar funktioniert auch, ähm, du hast jetzt den 7 übersprungen wenn du jetzt dir da auch im Vorfeld so eine kleine Zusammenfassung angeguckt hast, vielleicht auch die jetzt aus dem Spiel, das kann, ist, das Spiel selber bietet auch am Anfang ein kurzes Zusammenfassungsvideo, ähm, dann wirst du damit jetzt erstmal wahrscheinlich wirklich auskommen. Und wenn du jetzt danach noch Fragen hast, die dir wirklich auf der Seele brennen, dann weißt du ja, wo du die Infos herholen kannst, klar.
0: Genau, das fand ich eigentlich auch ganz nett, dass das Spiel selber ganz am Anfang einfach nochmal die Optionen so bietet. Hast du sieben gespielt oder nicht, wird glaube ich abgefragt oder willst du die, die die Erlebnisse dort nochmal kurz zusammengefasst haben. Jetzt glaube, es ist dann so ein 2-3 Minuten Video, was wir glaube ich auch im Vorhinein schon auf der Website veröffentlicht haben. Und das ordnet zumindest jetzt nochmal ganz kurz ein, was war da eigentlich und, und wer ist eigentlich so Ethan Winters, was hat er erlebt bisher? Wo, wobei natürlich du auch sagst, dass dann halt einige Details da dann noch fehlen, aber wie gesagt, die, man hat Möglichkeiten genug, das sich irgendwie dann aufzufüllen, das denke ich auch. Ja. Also mit Ethan Winters, der ist ja auch wieder mit von der Partie, genauso wie seine Frau Mia. Und Ja. Ähm, ja ähm, und Aber das, das tragende Familienmitglied ist ja tatsächlich seine, oder deren Tochter, die Rose Winters, die ja anscheinend irgendwie abhanden gekommen ist. Und ähm, Ethan macht sich auf die Suche nach Rose und kommt dann eben in dieses äh, Namen geben, namensgebende Dorf. Weiß nicht, kann man das noch so ein bisschen einordnen oder verrät man dann zu viel? Ich bin da ein bisschen vorsichtig, weiß nicht.
1: Ähm, naja, also das die die Handlung wird innerhalb der ersten Zwischensequenz ja quasi in, in Gang gebracht. Die möchte ich eigentlich jetzt auch nicht unbedingt vorwegnehmen. Was, was wichtig ist, die Tochter Rose ja, wird entführt und Ethan muss sich, ähm, gibt sich halt auf die Suche nach ihr und versucht, sie halt zu retten. Vielleicht noch so ein bisschen, dadurch, dass es ja ein direkter Nachfolger auf Teil 7 ist, das, das spielt, glaube ich, ein halbes Jahr oder ein bisschen Nee, ich glaube, die Tochter ist ein halbes Jahr alt, aber das spielt schon mehrere Jahre, ich glaube, drei oder Jahre nach dem Siebener. Ich glaube, das mhm. bewegt sich auch so in Echtzeiten wenig. Sprich, das Spiel spielt auch im Jahr 2021, der Achter jetzt. Ich glaube, der Siebener kam 2017 raus, 2018. Ja. Ähm, dementsprechend, also so ist auch der Zeitabstand zwischen den Ereignissen. Ja, nach den Ereignissen von Teil 7 ähm, sind die beiden halt nach Europa gezogen. So wie es scheint, ähm, spielt es in Rumänien. Zumindest hinterlässt das Spiel die ganze Zeit den Eindruck, ich habe mal auf so ein paar versucht, auf so ein paar Autokennzeichen zu gucken, die da im Spiel verteilt waren, aber da, daraus konnte man kein ähm, Land jetzt entnehmen. Also es ist, ist wahrscheinlich ein fiktives Land in Europa, was auch nicht näher benannt wird, aber definitiv an Rumänien irgendwie angelegt ist. Ja, und dort leben sie jetzt halt mit der Tochter und die wird halt entführt. Ethan begibt sich in das titelgebende Dorf, um sie halt dort zu retten stellt ganz schnell fest, dass da irgendetwas gehörig schief läuft in dem Dorf.
0: Ja. ja, ich weiß gar nicht, kann man kann man von hinbegeben besprechen oder war, wurde er nicht dorthin gebracht? Oder habe ich das gerade falsch <lacht> gespeichert? Ja, ja genau. Ja, also
1: ne, ja. er wurde er wurde quasi entführt. Und genau, ja, weil
0: im Gegensatz, im Gegensatz ja. genau im Gegensatz Teil 7, da gab es ja diese ominöse E-Mail, seiner eine Frau wo, wo woraufhin er dann selbstständig zum äh, zu diesem Haus der Bakers im Teil 7 gefahren ist und dort dann seine seine ja Nachforschung angestellt hat. Und hier ist ja. es ja jetzt quasi, dass er gar nicht so richtig auch weiß, wie er jetzt da hingekommen ist und vor allem gar nicht so richtig einordnen kann, was da los ist. Das ist so ein bisschen die die Anfangsszenen. Äh,
1: ja, was man noch sagen kann, also verwirrt, ja. vieles wurde ja auch in den Trailern gezeigt. Ich möchte trotzdem versuchen, Waage jetzt noch weiterhin zu halten. Weil man halt aus den Trailern auch nicht so ganz schlau war, was jetzt da alles wirklich passiert ist. Chris Redfield ist aber halt auch mit involviert, gerade in dieser Anfangsszene. Und genau. hat damit zu tun, dass die Tochter Also zumindest indirekt damit zu tun, dass die Tochter und Ethan eben entführt wurden. Und Ethan sie jetzt halt suchen muss, ja.
0: Dieses Dorf, in dem man ja dann auch in die Anfangsszenen halt äh, absolviert, hat ja von, von herein so ein, so ein, so ein, so ein ähm ja, so ein bisschen so einen mystischen Eindruck. Es ist ja verlassen im Großen, im Ganzen. Natürlich gibt es auch, eine, gibt's da auch die eine oder andere Person, die dann noch mit auftaucht. Man kennt das auch aus, wer die Demo gespielt hat, ganz am Anfang begrüßt einem so eine seltsame alte Dame, die schon sehr, sehr abstrus wirkt. Und ich finde so im Großen und Ganzen so diese, diese, Einführung ins Spiel hat mir schon gut gefallen. Also den Anfangsszenen noch in, in, dem, in dem Haus der Familie quasi äh, Winters, wo noch alles so heile Welt ist, und dann natürlich dann diese Entführung stattfindet. Und dann dieses Hineinwerfen in dieses in dieses Dorf. Ähm, das hat, hat mir als, da hat mir dann auch den, ich habe die Demo auch vorher gespielt, da fängt mir ja in diesem Dorf an und weiß gar nicht so richtig, was war jetzt da vorher. Das kriegt man mhm. halt dann jetzt durch das Spiel mit. Fand das da noch so, besser. Also, ja, genau, funktioniert dann wirklich besser. Ja. Der Gedanke kam ja auch, ja. Wie verarst wie, wie, du dich so in dem Empfang gefühlt im, im ganzen Spiel? Ähm, du hast ja auch die Demo vorher gespielt. Das ist, ist immer so, ich habe mir so einen kleinen Moment gedacht, wo ich dachte, ach, hättest du die Demo einfach nicht gespielt? So. Dann wäre es eigentlich noch mal ein bisschen cooler gewesen, glaube ich, weil dann ein paar Sachen weiß man dann halt dann schon aus dem Dorf. Aber ja. andererseits haben sie auch ein bisschen was angepasst, ja.
1: Ja, also ich muss wirklich sagen, ich habe mich in der Demo ziemlich doof angestellt. Deswegen habe ich mhm. den zweiten Teil auch gar nicht zu Ende spielen können innerhalb dieses Zeitlimits. Das ist aus, was, was ich gerade meinte. Das hat jetzt deutlich besser funktioniert, weil in der Demo halt die komplette Einführung gefehlt hat. Du wusstest gar nicht, okay, was ist hier los? Und irgendwie bin ich da ziemlich ziellos am Anfang rumgelaufen und wusste gar nicht, was man jetzt von mir wollte. Das klappt da jetzt deutlich besser. Was man ich glaube, man kann ganz gut zum Siebener wirklich hier schon einen Vergleich ziehen. Da finde ich den Start relativ holprig, ehrlich gesagt. Man, mhm. man wird halt, man fährt, also man sieht dieses Video und dann fährt man halt nach Louisiana und dann ist man halt schon da in diesem Haus der Baker-Familie. Und da fehlt irgendwie, fehlte mir damals ein bisschen Kontext, wobei man dann ja auch ziemlich schnell dann im Spiel drin ist und das dann auch vergisst. Aber hier kriegt man halt dann doch ein, besser einen roten Faden zu Anfang irgendwie hingelegt, dass man zumindest so schon das Gefühl hat, okay, da steckt vielleicht was Größeres hinter. Und das ähm, bestätigt sich dann auch am Schluss des Spiels. Und bei Resident Evil 7 war es wirklich über eine lange Strecke so, dass man gar nicht wusste, worauf es eigentlich hinausläuft. Ist natürlich auch ein Ansatz, ähm, so übers Spiel hinweg zu motivieren, weil man herausfinden möchte, worum es eigentlich geht. Aber man weiß halt nicht, ob es wirklich den so großen Payoff am Schluss gibt. Und das finde ich jetzt beim Achter, ähm gelungener. Mhm. Und ähm, ja, diese Einführung, die funktioniert da schon ziemlich gut. Man ver ja. ver verzichtet da jetzt auch auf so, n, so n, ähm, viele Cutscenes. Das äh, wird alles eigentlich über so ja, kurze, ruhige Gameplay-Passagen am Anfang, die man sich frei bewegen kann, vermittelt. Das gefällt mir da auch ganz gut. Das geht dann aber auch relativ zügig los. Man verschwendet ja. nicht zu viel Zeit.
0: Ja, oft ist ja auch der, dieser Übergang, also die, 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 ohnehin sind ja die Zwischensequenzen halt immer in, in, in
1: Person-Perspektive ja, ne? also, genau, bleibt
0: ja, ne? Genau, bleibt dort und man manchmal denkt man auch, ach, ich kann mich ja noch bewegen, ach nee, das ist ja schon Zwischensequenz, also der, der, Übergang ist da auch schön fließend eigentlich gestaltet. Mm. Das finde ich auch ganz cool. Ähm, auch erst dachte ich, ein bisschen ungewöhnlich, aber so, so, das wirkt dann schon und hat dann schon so seine Berechtigung. Ich finde, was im Dorf am Anfang auch gleich so auffällt. Du fühlst dich ist,
1: an etwas erinnert, oder?
0: Ja, ja, genau. Also man hat schon auf definitiv Resident Evil 4 wipes so vom, vom, mm. vom ganzen, äh, von der ganzen Aufmachung so. Es ist nicht. Im, Gerade jetzt dieses Dorf ist am Anfang finde ich nicht mega gruselig ähm, so, aber es ja, ist so ein bisschen
1: Bis man, bisschen im, wenn man im Dorf ist nicht mehr, aber auf dem Weg mh. ins Dorf, ne, wenn man da sich im Dunkeln durch so ein ja. Dickicht da bewegt, das war noch ziemlich gruselig, ja.
0: Genau, man weiß nicht so richtig, was einem was einem da so erwartet und so, aber ich finde, wenn man einmal so ein bisschen sich im Dorf bewegt hat, dann dann, dann kommt man da auch so ein bisschen an, ähm, aber ja, das, man muss dazu zum Dorf auch noch sagen, also bevor wir vielleicht dann so ein bisschen die nächsten Abschnitte vielleicht noch besprechen können, zumindest anschneiden können, dass das Dorf ja hier im gesamten Spiel so ein bisschen so als Hub dient. ne Das ist ja, ja auch relativ neu, dass man immer wieder auch in dieses Dorf zurückkommt und sich es in Teilen halt neu erschließt, weil man dann irgendwie da irgendwo noch einen Schlüssel hat oder da irgendein Werkzeug, um irgendwo noch ähm, Tore zu öffnen oder was ja, auch immer.
1: Das, das hatte man im Siebener tatsächlich aber auch, dass du hm? ziemlich häufig wieder an die gleiche Stelle innerhalb der Spielwelt dann halt zurückgekehrt bist um von da aus dann neue Abschnitte anzugehen, aber das Dorf... Aber natürlich ist ist das Dorf jetzt halt größer. Ne? Genau, viel größer Dorf, genau. und ja. ähm, auch zentraler einfach in der Spielwelt integriert. Ja, kann man dann da in der Hinsicht dann auch wieder nicht mehr so ganz vergleichen mit dem Siebener. Also ja. da hat man auf jeden Fall eine Schippe oben drauf gelegt und ich finde das Dorf auch ziemlich cool in Szene gesetzt. Ähm, vielleicht können wir auch mal drauf eingehen. Also es ist das, die Dorfbewohner wurden halt von ja, werwolf wesen überfallen, denen man mhm. sich dann da auch schon stellen muss, recht recht zeitnah. Das sind äh, Lykaner. So werden sie dann auch innerhalb des Spiels genannt. Also man äh, hat sich da jetzt auch dann dazu entschieden, äh, die nicht Werwölfe dazu nennen im Deutschen. Das finde ich auch, glaube mhm. ich, ganz angenehm. Ja. ja. Da ist halt, also man hört die halt aus allen Ecken und die, die stehen auf den Dächern und bewegen sich auch so relativ zögerlich auf einen immer zu und ähm, springen einen dann gerne auch mal so an. Also das ist. Ja. Äh, das Ist jetzt ist nicht so, dass die jetzt sich ultra schnell bewegen. Bleibt dann schon so ein bisschen wie bei das aus ähm, anderen Resident Evil-Teilen kennt dass die Gegner halt doch eher zögerlich eigentlich, haben,
0: ja. Was ich da, also was mir da dann auch aufgefallen ist im Laufe äh, meiner Spielzeit, äh, da bin ich ja dann auch schon auch äh, häufiger ins Dorf zurückgekehrt zwischendurch, dass tatsächlich ähm, während das am Anfang schon noch so ein bisschen unbehaglich wirkt, man weiß nicht, wo der nächste ähm, Uh, Lykaner jetzt sitzt oder irgendwo sonst noch ein Gegner aus der Ecke kommt, aber dann gibt's halt Abschnitte, wo du da wieder hin zurückkommst und dann, okay, ja, da hast du dann noch irgendwie nochmal zwei Gegner irgendwie erledigt und dann kannst du dich relativ entspannt dann in diesem Dorf ähm, bewegen und vielleicht noch die ein oder andere optionale Aufgabe irgendwie abgrasen, da noch irgendwie einen Schatz einsammeln oder dann gibt es ja diese Dietriche wieder auch, wo man, mhm. ähm, die man kaufen kann oder vielleicht auch irgendwo findet, wo man dann mal weiß, ah, okay, da ist noch eine Schublade, die kann ich jetzt mal öffnen und das ist dann relativ, ähm, ja, wird schon fast sagen, wie so ein kleines äh, ja zu Hause sag ich mal das Dorf wo man wo man dann relativ entspannt auch unterwegs sein kann ändert äh, sich das nochmal mal im Spiel ist da auch im Dorf noch mal irgendwie ein bisschen äh, was los ist in dem Sinne oder bleibt das dann da doch so ein bisschen als als sicherer Hafen zurück oder ging das dir gar nicht so
1: ja es sind halt kleinere Gegneranzahlen die dann da später auftauchen es ist halt wirklich so am Anfang dass man da das Dorf wurde gerade frisch überfallen, dementsprechend hat man da mit recht großen Gegnermengen zu tun, mit denen man dann auch noch nicht weiß, wie man umzugehen hat. Man hat noch nicht so viele Waffen und steht dann wirklich noch so einer Übermacht entgegen, der man nicht weiß, wie man umgehen soll. Was ich ganz cool finde, dass, dann, dass man auch Räume verbarrikadieren kann. Mhm. Ähm, gerade am Anfang gibt es ja dann auch so eine Szene, in der man möglichst lange, also um die zu über die äh, die Szene halt abzuschließen, muss man einfach möglichst lange überleben oder, oder einen Zeit, äh, so ein bestimmtes Zeitlimit und da äh, schicken sie halt nicht ohne Grund einfach endlos Gegner wieder rein, ja. ähm, von denen man also gegen die man auch ähm, praktisch keine Chance hat. und ähm, ja das, das gibts halt später nicht mehr in dem Ausmaß
0: da. Genau, das, das meine ich damit, also das, wenn man da wieder zurückkehrt, dann 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 wird man dieses dieses Ausmalen nicht nochmal erleben. Wie
1: ja, nach diesem mal, genau. nach diesem Angriff, den man am Anfang halt erlebt, es ist, ist es schon, wie du gesagt hast, man kann dann die Häuser da erkunden und ähm, wird dann womöglich da nochmal angegriffen. Es ist schon noch so, dass du in so ein Haus reingehst ähm, und eher vorsichtig bist, weil du nicht genau weißt, was jetzt dahinter steckt mhm. oder wo ein Gegner herkommt.
0: Ähm, das, ja. das bleibt schon bestehen, ja. Genau, die machen das ja auch immer relativ geschickt. Natürlich viel über die Geräuschkulisse, wenn du jetzt so ein ja. Haus betrittst, dass das da immer mal noch irgendwo knackt oder du denkst, na, da ist doch oben auf dem Dachboden einer oder so. Das Oft ist, erweist ja. sich das dann als, äh, da ist gar keiner. ne? Aber das es ist, ist so halt gemein, wunderbar.
1: ja, genau. Und das, das haben sie aber auch <lacht> beim Siebener schon gemacht. Da hatte ich auch immer das Gefühl, dass eigentlich die Soundkulisse dass den, das Schlimmste ist bei dem ganzen Spiel. Also den meisten, den meisten Horror da im Kopf einfach auslöst. Also das haben sie auch beim Achter wieder wunderbar hingekriegt. Deswegen auf jeden Fall die Empfehlung, das mit Kopfhörern zu spielen. Das ähm, gibt dann da wirklich die komplette Erfahrung. Und wenn es einem zu viel wird, dann halt einfach wirklich abziehen. Das, das macht dann auch wieder eine Menge aus.
0: Ja, 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 das stimmt schon. Ist insgesamt auch, glaube ich, äh, aber das ist, glaube ich, bei dem Genre einfach normal fast, dass man, wie, man sich einfach mehr oder weniger auf diese ganze Sache auch halt einlassen kann und dementsprechend finde ich, ist es halt mal mehr oder weniger intensiv. Ne? Also, das reicht ja jetzt, wie du schon sagtest vielleicht sogar, wenn man jetzt nur ein Kopfhörerteil rausnimmt und es nur auf dem Ohr, ja. auf einem Ohr hat oder sowas, und du dann noch irgendwie Umgebungsgeräusche aus deiner Wohnung irgendwo hast oder vom Nachbarn oben drüber, mhm. das, das, das bringe ich dann schon wieder so ein bisschen raus, ne, das kann das Ganze ein bisschen entschärfen. Und das ist, der andere Faktor ist immer klar, wenn du dich jetzt irgendwie alleine da irgendwie vom Fernseher hockst, Kopfhörer auf, dunkel machen und nur eine Kerze an oder sowas, dann ist das natürlich eine auch mal eine Reihe intensiver, als wenn du vielleicht jetzt dich, äh, keine Ahnung, äh, in den Garten setzt oder so.
1: Ja, das fand ich bei der Maiden-Demo recht interessant, als ich den gespielt habe. Das war auch am helllichten Tag. Habe ja. ich aber auch mit Kopfhörern gespielt. Ja, einfach die Soundkulisse, die man dabei hatte. Also es ist, es ist ja auch an vielen Stellen dann einfach sehr ruhig. Und dadurch nimmt man halt wirklich jedes Geräusch, was man hört, ganz anders wahr. Und es wird da ja auf irgendwelche Musik oder so verzichtet. Also man ist dann wirklich komplett in dieser Geräuschkulisse drin. Und da weiß ich auch, da dachte ich mir, oh Gott, das wird wieder genauso, das wird wieder genauso krass wie Resident Evil 7. Da hatte ich schon tatsächlich ja. so ein bisschen, Schiss vor dem Achter, ja.
0: Ja, ja. da ja, sind wir ja schon bei dem Punkt Gruselfaktor, ich glaube, das ist auch so die einheitliche Meinung, so ging es mir jetzt auch, ich denke, das kannst du dann auch bestätigen, da wird jetzt auch der der weitere Spielverlauf nicht groß was ändern, dass der Gruselfaktor, gerade im Vergleich zum Teil 7, der ja jetzt auch wirklich so als, als Leuchtturm in Sachen Grusel zumindest jetzt in der Reihe dasteht, Einiges zurückgenommen, zurückgefahren, der ganze, ganze Gruselfaktor, das ist wirklich entschärfter. Es gibt ein Gebiet im ganzen gesamten Spiel, was nochmal das so ein bisschen aufpusht, wo man aber auch nicht nochmal zurückkehrt irgendwie. Ähm, das ist dieses Puppenhaus, da ist wirklich auch nochmal, das ist immer so klassisches mhm. Horror, wo man auch so ein paar Fähigkeiten genommen bekommt und dann dementsprechend auch nicht viel Möglichkeit hat, sich da irgendwie zu Wehr zu setzen und wirklich halt ja, da eher auf der Flucht ist und guckt. Das ist wirklich nochmal richtig gruselig, tatsächlich. Aber ist halt wirklich nur so ein Teilgebiet des Spiels. Und alles in allem ist es ähm, da vielleicht auch wieder so ein bisschen der Vergleich zu Teil 4. Ähm, wer den gespielt hat, das ist wirklich so eine, so eine Mischung aus Action und Unbehaglichkeit, bisschen bisschen Terror so. Aber ein richtiges Gruseln in dem Sinne, gerade im Vergleich zu Teil 7, ist es wahrscheinlich noch mal einige Nummern kleiner. so. ne?
1: Ja, das ist das, was ich gerade schon so angedeutet hatte. Ja. Ähm, ist es definitiv nicht so gruselig wie der Siebener, was aber verschiedene Faktoren, glaube ich, wirklich hat. Ähm, manche Gebiete sind einfach nicht darauf ausgelegt. Also man muss das auch mal vergleichen. Der Siebener fand ja wirklich groß, über große, große Teile in diesem Familienhaus der Bakers statt. Ähm, mhm. Indem man dann sehr eingeengt ist und ja also dass das man hat auch keine großen Möglichkeiten zu fliehen. Das ist in dem Dorf beispielsweise dann ganz anders. Du kannst ja dich da überall einmal rumdrehen und im Zweifelsfall dann auch einfach abhauen. Das das nimmt natürlich eine Menge dann daraus. Es gibt dann nicht so die Ecken, wo man nicht weiß, was sich dahinter versteckt. Ist halt alles überschaubarer. Ich würde ähm, das Schloss aber noch auf jeden Fall erwähnen. Ja. Das ist das erste Gebiet, in das man sich begibt. Also da vielleicht auch nochmal kurzer Abriss, ähm, nachdem dieses Dorf eben überfallen wurde und man sich dann da erstmal ja, zurechtgefunden hat oder <lacht> eingelebt hat, sagen wir mal so also den ersten ja. Schrecken da erstmal verarbeitet hat und Ethan auch weiß, okay, hier ist irgendwas, geht irgendwas wieder ganz gehörig schief. Ich glaube, er sagt das auch an einer Stelle dann ganz ganz äh, treffend irgendwie, ja, okay. scheiße, wo bin ich jetzt schon wieder gelandet ähm, und darauf hat er eigentlich keinen Bock mehr nach den Geschehnissen aus Teil 7, verständlicherweise. Naja, auf jeden Fall ähm, nachdem das so passiert ist, begibt man sich halt in das Schloss, um, um die Tochter Rose da hoffentlich zu finden. Ja, man man wird da mit den, ja insgesamt sind es vier ähm, Gräfe und Gräfinnen, die mhm. ähm, das Dorf, also in dem Dorf ansässig sind und es ähm, kontrollieren und ähm, darunter ist die Lady Dimitrescu, so heißt Juh. sie glaube ich, ne? das ist diese Figur, die im Vorfeld auch stark ähm, von, von Capcom beworben wurde, diese drei Meter große Frau, ich glaube drei Meter waren es. Waren sie sogar acht? irgendwie so acht gespannt Echt? Auf jeden Fall sehr groß. Vielleicht, ja. ja, vielleicht gerechnet <lacht> Ich weiß es nicht mehr.
0: Ja, das kann es auch also so sein.
1: acht ja. Meter im Spiel würde aber auch nicht hinkommen vom Maßstab. Nee, so richtig.
0: Ja, man weiß, ja. Stimmt. Ja, <lacht> Auf jeden darunter Fall sehr ist, groß. Genau.
1: Sie ist halt darunter. Dann gibt es noch diesen Typen, den hat man auch in den Trailern gesehen mit so einem Hut. der ja, der nennt sich Heisenberg. Und noch zwei weitere. Also das hast gerade schon das Puppenhaus erwähnt. Da gibt es eine Figur. Und dann gibt es noch am Stausee einen weiteren Grafen. Hm. Ja, und die dienen ähm, dem Big Boss am Schluss, ähm, der. Ist sie auch Lady Miranda? Ich weiß gar nicht, wie sie sie ansprechen mehr. Es also ja. auf jeden Fall Miranda. Mutter Miranda, oder? Mut genau, Mutter, Mutter Miranda. Ja, ja, ähm, ja. Die, die Sardinen, die halt. Und, ähm, ja, man wird halt mit denen vertraut gemacht in so einer Szene und, ähm, begibt sich halt als erstes in dieses Schloss, das der Lady Dimitresco gehört. Das ist auch einer der größten Parts im gesamten Spiel. Also da, da gibt es klare, gibt schon ziemliche Unterschiede zwischen der oh, Spiellänge und dem Umfang dieser einzelnen Gebiete. Ähm, das ist das erste und das ähm, letzte, das Vierte ist noch mal sehr umfangreich. Aber die anderen beiden dazwischen sind im Vergleich wirklich kurz, muss man ganz okay. ehrlich sagen. Und ähm, das Schloss, das, ist, das erinnert dann wirklich auch noch mal so an so ganz klassische. Resident-Evil-Teile auch am ersten an den Siebener, weil man sich halt auch wieder durch so ein Haus begibt, ähm, nur diesmal halt auch wieder größeren Ausmaßen. Man hat dann ganz typisch für Resident-Evil verschiedene Stockwerke, muss dann da Schlüssel finden, um Türen zu öffnen, in die man vorher nicht reinkam, irgendwelche Objekte kombinieren. Ähm, das sind diese ganz klassischen Resident-Evil-Mechaniken, die da benutzt werden. Ähm, und man vom, vom Dach bis zum Verlies muss man da wirklich jeden einzelnen Raum durchkennen. Und ähm, da kommt, finde ich, auch nochmal sehr viel Horror auf. Und im Endeffekt danach, wie du schon sagtest, äh, nimmt so ein bisschen ab. Wobei es schwankt auch viel. Wenn ja. man jetzt mal das letzte Areal ähm, dazu nimmt, was du jetzt noch nicht gespielt hast, ähm, da nimmt das vielleicht nochmal ein bisschen Fahrt auf. Aber ansonsten, das, äh, da hast du schon recht, das ist, es ist... Es ist definitiv nicht so diese dichte, andauernde Horroratmosphäre wie auch im Siebener, was aber auch ganz angenehm ist, weil man es deutlich besser wegspielen kann. Also das kann man vielleicht auch zweigeteilt dann einfach sehen. Den ja. Siebener musste ich echt zwischendurch ein paar Mal weglegen, weil es nicht ging. Den Achter konnte ich jetzt so am Stück durchspielen.
0: Ja, ich glaube, was da auch natürlich mit rein äh, spielt, so ein bisschen, dass ähm, das Spiel nicht allzu schwer ist, wenn man so sagen mag jetzt zumindest ist es ein bisschen großzügiger mit, mit, mit den Sachen die man so ähm, ja braucht eben um da zu überleben zum einen ist es so die Munition ähm, die findet man natürlich in der Spielwelt die hinterlassen manchmal auch Gegner ähm, man kann die aber auch äh, herstellen selber zum Beispiel äh, Schießpulver finden und irgendwie keine Ahnung rostige Teile oder was es da so gibt ja. Das heißt, man kann die selber auch herstellen, wenn man da so ein bisschen die Gegend absucht. Und wenn man das immer macht, wirklich auch die Häuser äh, durchsucht und die, die, die Abschnitte da immer ein bisschen gut durchkämmt, ähm, dann denke ich, würde ich es mal behaupten, so, dass man, dass man immer gut bei, äh, beieinander ist, was jetzt, was jetzt Munition und, und Heilkräuter und sowas angeht. Das heißt, das nimmt so ein bisschen die, die Sorge raus, dass ich jetzt, oder zumindest war es bei mir so, dass es das so ein bisschen entschärft, jetzt ständig irgendwie nur einen Fuß nach dem anderen zu setzen, sondern dass man vielleicht auch zwischendurch mal ein bisschen rascher vorangeht sagt, okay, ich bin ganz gut gewappnet, wenn jetzt hier einer um die Ecke kommt, dann ist das jetzt nicht so gleich das Drama und ich bin dann, ich bin dann gleich Game Over oder was oder muss neu starten. Das war jetzt schon so so mein Gefühl, dass das relativ großzügig ist, sage ich mal. Ich habe es jetzt aber auch nicht auf schwer gespielt oder so. Kann sein, dass das da nochmal anders ist. Du hast es auf einfach gespielt? Auf, ich habe es auf einfach gespielt, genau. Ja, weil ich ich habe es äh, auf normal vom, gespielt. Ja. vom 7 nur schon Angst hatte. <lacht> genau. Aber du hast ja auch gesagt, bei normal hast du jetzt auch nicht so, wo du sagtest, oh Gott, du musst jetzt hier irgendwie mit zwei Kugeln im, im Lauf irgendwie einen größeren Abschnitt bestreiten oder sowas, oder? Nee,
1: überhaupt nicht. Ähm, das ist auch wirklich so ein Kritikpunkt, der, glaube ich, ziemlich zentral tatsächlich ist, der auch dafür sorgt, dass an vielen Stellen auch diese Atmosphäre einfach aufbricht und dann eben nicht mehr man so Angst hat, irgendwo reinzugehen. Einfach dadurch, dass man weiß, okay, kein Thema, ich habe jetzt hier nur noch 30 Schuss in meiner äh, Schrotflinte. Und jeder, der in Resident Evil gespielt hat, weiß, sobald du die Schrotflinte hast, bist du eigentlich schon ziemlich sicher, weil du kannst dann halt einfach in jeder Gegnermenge einfach reinpusten und ähm, bis da Meistens dann erstmal schon mal sicher, weil die Gegner alle umkippen und man dann zumindest erstmal sich orientieren kann oder zurückziehen oder wie auch immer. Ja, und das zieht sich auch bis zum Ende so durch, dass man mit den Munitionen, die man findet, eigentlich schon super klarkommt. Und top kommen ja noch die ganzen Schätze, die man findet und verkaufen kann, um sich dann theoretisch beim Händler neue Munition kaufen zu können. Das hatte ich am Anfang überhaupt nicht. Da konnte ich dann... Ja, ohne Probleme das halt investieren in, ähm, ja, Waffenerweiterungen, wobei ich lange darauf ähm, verzichtet habe, diese Schätze zu verkaufen, weil ich nicht genau wusste, ähm, was man damit noch machen kann. Also mhm. ich, ich war mir nicht so sicher, sind die jetzt ja. wirklich nur dazu da, um die irgendwie zu verkaufen oder ist da noch vielleicht irgendwie ein Kniff hinter, dass wenn ich die und die gesammelt habe, dass ich da noch irgendwas freischalten kann. Hat sich am Schluss dann halt nicht so erwiesen, dass ich dann halt einfach mega viel Geld übrig hatte. Mhm. Es gibt dann nochmal in dem Abschnitt, den du jetzt nicht gespielt hast, da war es tatsächlich so, dass ich mit der Munition, die in der Umgebung lag, nicht ausgekommen bin, aber durch diese ganzen Schätze und das ganze Geld, was sich da wie sie sich angesammelt hat bei mir, hatte ich dann überhaupt gar kein Problem, mir einfach dann zwei oder dreimal die gesamte, das gesamte Arsenal dann wieder voll zu kaufen, was ich da hatte an Munition. Dann habe ich mir einfach noch mal so ein, ich einfach zum Safepunkt gegangen, habe mir dann noch mal alles zusammengekauft und äh, bin dann
0: wieder reingegangen und hatte dann da auch kein Problem. Und genau. genau da kann man ja erwähnen glaube ich dass der oft oft oder in in vielen Fällen ist dieser Safe-Punkt halt auch mit dem Händler verknüpft ne das heißt das ist dann der gute Mann ja das äh, ist eigentlich sagt, fast immer so ja. genau genau der, der paar ja.
1: charakteristisch auch ist der Duke <lacht> ähm, genau der Duke, den finde ich echt genau. ich finde den ziemlich cool also ich finde den auch ziemlich cool, cool. also ja. ja total cool inszeniert dieser riesige <lacht> Typ auch der ja irgendwie was übermenschliches an sich hat der weil er typ, einfach so ja. Ja, weil er einfach so riesig und so so, so fett Gewaltig. ist. Ja. ja, also es ist ja kein normaler Mensch irgendwie. Nee, so nee, kriegt nee, man nee. den Eindruck so vermittelt, weil es einfach total ja. überzogen ist. Und der sitzt dann ja. da in seiner Kutsche. Das fand ich fand ich einen der coolsten Charaktere, die da so designt wurden, muss ich
0: ganz ja, ehrlich sagen. Ja, genau. Und er ist halt auch immer so ein bisschen zynisch unterwegs. Und so hilft er ja mhm. quasi mit seinen Waren, aber gleichzeitig ist er auch so ein bisschen so, ja, ja. Eigentlich ist mir wurscht. <lacht> genau, aber da kann ich ja echt beipflichten, so dass klar, jetzt muss man mal einordnen, Schwierigkeitsgrad einfach, da ist natürlich dann hier und da ist vielleicht auch ein bisschen mehr vorhanden Munition, aber du sagst ja auch, auf normal gab es da jetzt auch keine großen Probleme. Ich weiß ähm, gar nicht, ob die
1: Schwierigkeitsgrade sich dadurch unterscheiden, oder ist es so, mehr Schaden, ja. den die Gegner nehmen oder das so, das weiß Das äh, ist die
0: Frage, ja, genau. Aber ja, da, da hätte ich mir auch gewünscht, dass es tatsächlich ähm, vielleicht ein bisschen knapper ist. Ich meine, das ist jetzt ist so die Frage, also ich muss ja schon recht geben, dass es da teilweise natürlich die Atmosphäre rausnimmt, weil man sich dann zu sicher fühlt. fühlt sage ja, ich das mal. war bei das mir finde, definitiv ja? so.
1: Also, auch gerade das letzte Gebiet, das hat es mir, glaube ich, echt gekillt dadurch. Da hat es mich auch tatsächlich dann. Ja, das ist. Ich war ein bisschen angenervt, irgendwie durch das. Durch diesen letzten Abschnitt da von, von eben Heisenberg. Ich weiß nicht, das wird, ja, ob's, es spielt ja keine Rolle, was es da für ein Gebiet ist. Mhm. Ähm, aber,
0: aber klar, es nimmt natürlich wahrscheinlich äh, dann so ein bisschen das raus, auch so ein bisschen Ehrgeiz zu wecken, zu sagen: Okay, ähm, ich, ich muss mir meinen Kram hier einteilen, also gehe ich vielleicht auch mal hier und da ein bisschen taktischer oder überlegt davor Zumindest konnte ich mich dabei ertappen, dass ich dann gesagt okay, ich renne jetzt hier mal in die Bude rein. Wenn jetzt da einer kommt, dann puste ich den halt weg. so ne Was natürlich, wenn du weißt, okay, du hast irgendwie nur drei Schuss noch und irgendwie eine halbe Heilpflanze oder irgendwas, dann gehst du da ein bisschen behutsamer vor. Und ich meine auch, mich zu erinnern, dass in Teil 4 schon Besser war, wenn man das so als Tieristen ja, vergleicht. Was heißt immer, besser? Ja. Ja, aber, aber härter, also, es war halt knapper, genau. härter, genau. Ja. Da erinnere ich mich
1: auch noch an eine Szene, wenn man dann in dieses Schloss da in dem Teil geht. Ähm, da hatte ich überhaupt gar keine Munition mehr an einer mhm, genau, Passage. Und weiß noch, dass ich dann irgendwie, weiß nicht, zwei Schuss nur noch, aber auch nur noch im Scharfschützengewehr oder so hatte, was man dann in so einer Nahkampfpassage mit so Gegner, mit so einem Schild einsetzen musste, die quasi nichts gebracht hat. und bin ich dann immer mit dem Messer auf den Gegner, hab den dann mit dem Messer versucht zu attackieren, wieder zwei Schritte zurück und grauenhaft, aber es hat halt irgendwie geklappt. Ähm, aber da weiß ich auch noch, da, da hatte man dann, also da war auch so ein normaler Gegner dann tatsächlich noch eine Herausforderung. Einfach dadurch, dass man zu wenig Munition hatte. Und das war jetzt überhaupt nicht der Fall. Ähm, in diesem letzten Gebiet hatte ich, glaube ich, das komplette Waffenarsenal schon. Es gibt natürlich zusätzlich auch so Sprengfallen, die man dann nutzen kann. Die sind natürlich auch Effektiv, grade, genau. ja. Ja, gerade bei den bei den größeren Gegnern. Wenn man davon auch viele hat, dann ist man damit auch recht. Ähm, ist man, geht man damit jetzt auch nicht irgendwie zögerlich um und ähm, benutzt die dann halt auch tatsächlich einfach mal. Und in anderen Spielen weiß ich, wenn man wirklich das Gefühl hat, okay, ich habe von allem viel zu wenig, dann hebt man die sich wirklich immer auf. Dann, dann ja, genau. vergammelt die ja man, auch häufig ja. ewig im Inventar, weil man ja denkt, ah, da kommt bestimmt noch irgendwas, da kann ich das noch gebrauchen. Und das ja. war hier ja. überhaupt nicht der Fall. Und wirklich ja. die Gegner, die auch, wo man das Gefühl hatte, okay, die sind jetzt hier irgendwie schwierig angelegt gewesen, auch auf normal, überhaupt gar kein Problem. Ich kann sagen, dass ich bis zum Wirklich bis zum absolut letzten Bossgegner, also bis zum Finale des Spiels, da bin ich tatsächlich ein paar Mal gestorben, weil ich es versucht habe, mit ähm, der Munition, die ich hatte, einfach reinzugehen und das zu schaffen. Das hat nicht gepasst. Und so habe ich dann nach dem dritten Versuch dann einfach auch da noch mal was zugekauft und dann hat es auch geklappt, dann war es kein Thema, weil ich einfach, also ich hätte mich künstlich limitier limitieren können, dann wäre es schwerer geblieben. Aber ja. das machst du ja auch nicht. Also warum? Ja. Ne, ja, ja. Nee, aber ich bin wirklich bis dahin dreimal im Spiel gestorben. Das eine Mal, weil ich glaube ich mich mit einer wirklich, das war so aus eigener Doofheit mit so einer Sprengfalle
0: <lacht>
1: mit, selber mit in die Luft gejagt und zwei weitere Male durch so ein scripted Event, wo ich nicht genau wusste, was will man jetzt gerade von mir, mhm. wie man es halt einfach so kennt, äh, wo man gerade dann in der Situation einfach überfordert ist und zack ist man dann halt schon. Also so ein Trial and Error mäßiges. Ne? Aber das waren wirklich die drei Tode, die ich hatte im gesamten Spielverlauf bis da, bis halt bis zum ähm, ja Finale. Und das kenne ich so halt nicht. Und das war beim Siebener auch definitiv anders. Ähm, da ja. bin ich deutlich öfter gestorben. Da, also da ja. hat sich eine Pff, Menge ist die geändert.
0: F ist die Frage halt, warum man jetzt da so großzügig mit umgegangen ist, äh, mit, all den, ja. mit den, all den Sachen, die man da jetzt hat. Ja. Auf der
1: einen Seite finde ich es natürlich auch angenehm, weil man dann so ein Spiel ohne viel Frust zügig durchspielen kann. Und das dann auch möglicherweise Also bei jedem anderen Spiel fände ich es wahrscheinlich gut dass ich es halt einfach ähm, so erleben kann, dass ohne dass ich da jetzt irgendwie zwischendurch gefrustet dann einfach einfach abschalten muss und möglicherweise das Spiel nie wieder anmache. Das, das, da muss man ja auch vorsichtig sein. Das kennen wir glaube ich alle. Mhm. Aber bei Resident Evil ist es halt wirklich schon immer so gewesen, dass diese Munitionsknappheit und der Schwierigkeitsgrad viel zur Atmosphäre einfach beitragen. Und wenn das nicht mehr gegeben ist, ist es wirklich so, dass man durch viele Gebiete einfach so durchrennt, ohne sich da überhaupt noch irgendwelche Sorgen zu machen. Und das war bei mir so. Und das fand ich dann doch eher schade. Es ist wirklich auch so, dass man an vielen Gegnern vorbeirennen konnte, weil man dann auch begriffen hat, okay, pff, gerade im Dorf ist das so. Ähm weil man dann begreift, okay, die können mir jetzt eh nichts anhaben, weil die sind viel zu langsam. Ich weiß, ich muss hier immer lang, zack zack. Wenn man das natürlich auf wenn die Level auf engerem Raum sind, ist das gar nicht erst möglich.
0: Ja, ich hatte auch jetzt eine, eine Szene gestern noch gespielt, die ähm, da ist man auch in irgendeinem Dorfabschnitt noch mal unterwegs und da taucht dann das erste Mal so ein oder weiß nicht ob, ich gar nicht, ob es das zum ersten Mal war, aber so ein größerer Werwolf halt auch auf ähm, der da so ein bisschen seine Runden dreht in diesem Dorfabschnitt und man kann sich aber in so einem Haushalt verschanzen und äh, sich da zurückziehen. Ja, dann schnuppert er so ein bisschen ums Haus rum und macht da einen großen Macker und dann, dann verpieselt er sich halt wieder und dreht weiter seine Runde. Und dann kannst okay. du ihn halt aus der aus der Entfernung quasi entweder ein bisschen anschießen, dann kommt er wieder auf sich zugeflitzt, dann gehst du halt wieder ins Haus. Naja, und was machst du halt? Dann legst du halt die ähm, oder ja, irgendwie die Mine von Eingang oder sowas und dann fliegt mm. das Ding halt hier um die Ohren und dann das sind diese ähm,
1: ausgewachsenen Wölfe ne
0: ja ja genau und das ist halt mm. war erstmal wo ich da oh jetzt ist hier ein riesen riesen Typ und so ich musste vorsichtig sein und so aber dann hast du halt dieses Haus bekommen als als Sicherheit wo du halt dich einfach reinhocken konntest es war auch nicht so dass dann nach und nach der vielleicht das Haus auseinandergenommen hat oder sowas okay. was man ja auch aus verschiedenen Spielen kennt wo 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 es halt wo du dann vielleicht schon mal so einen, so einen Unterschlupf hast aber wenn du dann zum dritten Mal da drin hockst dann reißt er halt die Hütte ab ne ähm, das mm. war dann ich, ich denke mal, da werden natürlich auch noch mal vielleicht bedrohlichere Dinge vielleicht kommen. Ich weiß es nicht, aber wo ich dachte, oh, jetzt wird es mal kritisch, cool, jetzt musst du dich vielleicht ein bisschen auch zusammenreisen, vielleicht stirbst du jetzt hier auch mal ein, zwei, drei Tote, wenn du zu, zu blöd bist. Aber nee, irgendwie war das dann auch ja. relativ schnell entschärft. und ja. Ich,
1: also das ist auch so ein Gegnertyp, der taucht über das gesamte Spiel nur so wirklich, glaube ich, eine recht überschaubare Anzahl auf. Ja. Und wenn ich mich nicht Irre ist auch an der Stelle, die du jetzt meintest. Das ist ganz interessant. Ich habe die nämlich anders wahrgenommen. Wenn man da hm. weitergeht, findet man, glaube ich, einen Raketenwerfer oder so einen Granatwerfer. Hm,
0: okay.
1: Oder kann den zumindest finden. Und ich habe ihn halt so wahrgenommen, dass man ähm, das also der ist, ich habe diese Waffe halt aufgehoben und danach ist der aufgetaucht. Dementsprechend habe ich den für mich diesen Gegner wahrgenommen, dass der so als Tutorial dienen soll, um mir jetzt zu zeigen, okay, ich kann den jetzt halt so umlegen und hier kann ich die Waffe ausprobieren. Und es gibt tatsächlich später noch mal eine Stelle, da findet man diesen typischen Revolver, den man eigentlich auch in allen Resident Evil-Spielen hat. Der ist halt die besonders starke Pistole mit wenig Munition. Und der kann halt Silberkugeln natürlich jetzt in dem Teil verschießen. Und das ist das genau das Gleiche. Und ähm, ja.
0: Genau, ja, ich weiß auch noch, vielleicht auch zum Pass nochmal zum Thema Munitionsknappheit, auch jetzt das, was ich jetzt zuletzt gespielt habe, gibt dann einen Abschnitt, der ist zunächst so ein bisschen versperrt so, durch so Schleim. Und da wird dann aber der Hinweis gegeben, ja, das sieht äh, zerbrechlich aus. <lacht> das heißt, okay, ich kann das irgendwie zerstören und und äh, ich habe aber dann einfach erstmal, okay, was habe ich im Inventar? Draufschießen klappt nicht. Na ähm, ja gut, dann habe ich irgendwie so so Art Granaten hat man, glaube ich, ich weiß nicht, die heißen aber anders. Händeln ähm, sich aber wie eine Granate und das, das habe ich. Ja. ja, genau, ja genau. Und die habe ich halt da reingefeuert. Dachte, alles klar, das ist jetzt mein Mittel, um hier voranzukommen. Dachte, ja, okay, ich habe da jetzt E5 mir irgendwie angespart, mhm. weil ich die bisher nicht benutzt habe bis dann an irgendeiner Stelle mal gesagt wurde, ah, du kannst übrigens auch das Messer nehmen, <lacht> um das Zeug zu zerstören. Ach echt? Wo ich dachte, ah, ja, genau. Okay,
1: habe ich gar nicht probiert, aber ja. Nee, nee, nee irgendwo wurde das Aber glaub, auch ich egal. Erwähnt.
0: <lacht> äh, ja, 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 genau. Äh, war auch egal. Genau, das ist auch so ein typisches Beispiel halt einfach dafür, das wollte ich damit sagen, dass in dem Moment ich halt einfach da munter mein, meine, meine Explosiv explosiven Sachen draufgeworfen habe, weil ich wusste, naja, okay, die stelle ich mir dann halt wieder her oder anscheinend muss das jetzt gerade so sein. Hätte aber auch das Messer nehmen können, was natürlich überhaupt so das Messer, ne? Das, das ist auch so ein Ding, das Messer, hast du ja auch vorhin angerissen, war in Teil 4 immer so dein letztes Ding, da konntest du da mal nochmal dich ein bisschen wehren, wenn du irgendwie nur zwei Kugeln... Äh, genau, das war in äh, Teil hast. 4 sogar einmal die stärkste Waffe mit der man überhaupt einen GK besiegen genau, oder konnte. Hast, das, genau. das war so. Oder hast du überhaupt ja. immer erst mal das Messer genommen, zu gucken, okay, ich erst mal ein bisschen mehr irgendwie da rummessern und dann vielleicht noch einen Schuss verpassen, wenn es nicht mehr geht. Aber da hast du erstmal Munition gespart. Ne? Ja, äh, stimmt. Oder ein ja. bisschen, bisschen draufstechen, ein bisschen wegrennen wieder und wieder hin und so. Ja, und auf jeden Fall immer mit dem Messer zerstört und richtig, niemals mit genau. einem
1: Schuss, weil man so wenig Schuss richtig, hatte.
0: Ja. Richtig, genau. Und, und was mit in dem Zusammenhang auch noch, äh, das war, glaube ich, auch, in, also muss in, in Resident Evil 4 auch gewesen sein, sein, dass du das Messer halt per, keine Ahnung, irgendein Trigger äh, R1, R2 oder irgendwas äh, auslösen konntest. Bin, bin ich mir relativ sicher. Mm, ja, das kann ich jetzt nicht mehr sagen. Ja, genau, und jetzt hast du das aber als Musst du das erst ausrüsten jedes Mal. Klar, das geht auch über der Schnelltaste, irgendwie ne das ist auf dem Analog mm. Kreuz da irgendwas auswählst, aber das fand ich so ein bisschen umständlich tatsächlich. Aber gleichermaßen ist, geht das natürlich einher, weil man das Messer, das Messer hat einfach nicht mehr so diese, den Stellenwert, ne. Aber du konntest ich hab's noch selten benutzt, du, Genau, sehen. du konntest definitiv in Resident Evil 4 die, diese Kisten oder Fässer halt mit einer Taste mit dem Messer quasi kaputt schlagen. Und jetzt musst du hier, jetzt ist es so hier gelöst, hier gibt's ja auch Kisten, die nett gelb immer angesprüht sind, dass man sie ja nicht übersieht. Da drückt man halt irgendwie A oder oder X bei äh, ja. Playstation wahrscheinlich dann und dann dann zieht er automatisch das Messer. Aber das geht jetzt zum Beispiel bei, bei Gegnern halt nicht, da muss ich erst zum Messer äh, wechseln. Aber wie gesagt, äh, es kommen auch, glaube ich, gar nicht groß die Situationen. Ich wüsste jetzt, bisher habe ich noch keinen äh, Gegner mit einem Messer bearbeitet. Nö, Weiß nicht, nötig brauchst du auch oder? nicht. Also das habe
1: ich in der genau. Demo tatsächlich gemacht, weil ich da so mhm. überfordert war und auch da hatte ich tatsächlich zu wenig Munition. Weil du wirst mhm. in diese Demo reingeschubst und hast gar keine Ahnung, wo du gerade ja, bist, was gerade los Zeitdruck. ist. Ja, ja genau, das, das hat da auch mit reingespielt und ähm, da habe ich tatsächlich dann diese Gegner erstmal mit dem Messer bearbeitet, wo man aber auch merkt, das funktioniert dann nämlich auch gar nicht. Dafür sind die Gegner dann auch zu widerspenstig. Ja. Mhm. Mhm. Ja, also es eskaliert auch so, glaube ich, so ein bisschen nicht mit das Spiel. Es gibt so Irgendwo gibt es, glaube ich, wirklich so einen Punkt, wo man dann seine Waffen auch so weit ausgerüstet hat, dass man dann auch, also am Anfang ist es ja wirklich so, dann brauchen die Gegner halt auch gezielte Schüsse auf den Kopf, damit die dann auch nach einigen Schüssen erst umfallen. Wenn man dann ein bisschen die Schussstärke dann erhöht hat, die Feuerkraft, dann funktioniert das auch deutlich besser. Und was dann fehlt, dass da auch stärkere Gegner halt auftauchen, ne? dass das Spiel dann dementsprechend im Schwierigkeitsgrad auch mitskaliert mit den Verbesserungen, die ich habe. Vielleicht in den Standardgebieten, in die ich vielleicht nochmal zurückkehren muss, keine Probleme mehr habe, aber dass zumindest später dann nochmal Gegner auftauchen, die ja. mehr von mir abverlangen. Das ist das ist in diesem letzten Abschnitt, über den ich jetzt hier schon viel gesprochen habe, den du leider noch nicht gespielt hast, mhm. schon so, aber wie wir jetzt gerade schon ausgeführt haben, dadurch, dass man von allen zu viel hat, sind die eigentlich auch kein Problem. Mhm.
0: Ja, auch so dieses typische, was ich mir, mich mir auch einbildet, dass, dass das bisher oft, oder in vielen Resident evil spielen auch so war, dass du, wenn irgendwie Gegner auf dich zukommen, du erstmal irgendwie einen Rückzieher machst, guckst, dass du bei ein bisschen Abstand gewinnst oder sowas, hatte ich bisher jetzt auch nicht groß so. Ne? Mhm. Also, das ist auch so ein bisschen dieses Ja, dass man vielleicht noch mal so ein bisschen taktisch guckt. Ähm, dafür, dafür fehlt auch, die was du ja auch gesagt hast, die Nahkampfattacke, also abseits vom Messer, was ich erst mhm. auswählen muss. Äh, gab es auch in Teil 4 so diesen diesen Suplex, glaube ich, diesen, diesen äh, klassischen Wrestling-Move, der da als Letzte... Da ja, der der kon ja. ne, konnte man irgendwie ja genau Mal äh, Bewusst oder äh, haben irgendwie den Kopf oder abtreten. So. Genau, dann konntest du die so weg, <lacht> weg, weg, weghauen. Ja, das ja. war eigentlich immer ganz cool. Das, das würde dem Ganzen vielleicht tatsächlich so ein bisschen noch ganz gut tun, glaube ich, so ein bisschen so ein Nahkampf, könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass man das mal in, in einer der nächsten Teile vielleicht so ein bisschen ja, noch... First Person äh, macht da
1: Probleme, ne? Dass man das nicht gemacht hat, wahrscheinlich.
0: Ja, klar, aber ja, ja weiß nicht, das ist ja sowieso. Ja, aber das wäre, glaube ich, noch, wäre in, in, äh, ganz interessant gewesen. Ich glaube, so im großen und Ganzen kann man diesen, diesen Thema Schwierigkeitsgrad tatsächlich so ein bisschen zusammenfassen, dass eben halt diese, diese. Doch reichlich vorhandenen äh, Ressourcen und wenn man damit so ein bisschen ähm, auch umgeht und wie gesagt halt hier optionale Sachen hier noch sammelt und da noch ein paar Schätze holt, dass man da jetzt wahrscheinlich nicht die großen Probleme haben wird. Das könnte jetzt wahrscheinlich nicht zu den zu den schwersten äh, Resident Evil Spielen. Nee,
1: also ich musste mir gar keine Gedanken darüber machen, was ich an Ressourcen habe und das sagt eigentlich also ich hatte immer noch im Hintergrund, ah, okay, ja, das Geld, das, was ich hier gefunden habe, das habe ich eigentlich immer benutzt. Und wie gesagt, ich habe erst recht spät angefangen, Teil dieser Schätze da zu verkaufen, wenn ich mal was brauchte. Musste mir überhaupt keine Gedanken machen.
0: Ja, mir sieht es dann auf Seiten der 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 Endgegner aus. Wir wollen natürlich jetzt hier nicht groß mhm. beschreiben. Ähm, aber ich habe jetzt immer wieder gehört, dass die dass die ähm, schon Eindruck schinden können. Äh, kannst du da so ein bisschen äh, was teasen? Oder sagst du, nee, das äh, war jetzt gar nicht so besonders?
1: Also es gibt diese prominenten, die wir jetzt gerade schon auch mal einmal ähm, ne, umrissen hatten, diese vier Greifer und Greifenden. Ne? Die sind auch, das sind ja also auch diese Hauptgegner, die man im Endeffekt hat. Plus ähm, natürlich den Oberbösewicht ähm, Mutter Miranda am Schluss nochmal. Da möchte ich jetzt nicht drüber sprechen aus Spoilergründen. Großen und Ganzen schon cool inszeniert, aber jetzt auch nichts unbedingt, was ich ähm, jetzt für, für. also nicht nicht so komplett herausragendes also nicht dass ich mich da noch irgendwann groß dran erinnern werde ah, okay ähm, der der Bosskampf der war jetzt besonders eindrucksvoll und den werde ich jetzt nicht vergessen ich finde da war im ähm in der Garage gegen den Vater von dieser Familie <lacht> mit dem Auto ja genau ja. Den, den den fand ich da deutlich beeindruckender damals muss ich schon sagen nee aber sind cool aber auch jetzt nicht so Einfallsreich, als dass man da jetzt lange drüber nachdenken müsste. Okay, wie, wie besiege ich die jetzt hier? Es beschränkt sich dann doch eher darauf. Okay, einfach draufballern, wie es geht. Und die haben erkenntliche äh, Schwachpunkte. Ähm, der Heisenberg-Kampf, der springt nochmal aus so einer bestimmten Reihe, so ein bisschen außer Reihe, den wir es ja dann noch erleben. Da gibt es dann auch nochmal zwischendurch so einen Zwischenboss mit so einem dieser Lykaner, den man auch recht früh am Anfang recht prominent sieht so ein besonders großer mit einer Axt glaube ich, oder einem Hammer es spielt Irgendwas ja auch keine Rolle ja, ja, ähm, aber das ist eigentlich genau das gleiche ähm, da wird halt einfach drauf geballert wie man es so kennt, ist ja, jetzt nicht ja. so, dass man sich da besondere Mechaniken ausgedacht hätte ja.
0: Ein großer Faktor, der oft, glaube ich, äh, diskutiert wird, oder wo die Leute sagen, ja, können sie sich nicht ganz mit anfreunden. Andere sagen wieder, äh, finden sie voll cool, so, ist so dieses gesamte Setting, beziehungsweise halt auch die Gegnertypen. Also da, wir haben ja schon äh, Rumänien so als äh, wohl fiktiven Ort quasi, oder angelehnt, zumindest an Rumänien, äh, ist das, soll das ja wohl kann, kann das Ganze wohl sein, aber man hat ja jetzt, du schon gesagt, Werwölfe, wir haben irgendwie eine Art Vampir. Äh, Wesen. Hm. Also es ist einfach nicht wieder dieses klassische Zombie. Obendrein äh, kommen diese vier Charaktere, die ja wirklich für sich allesamt auf ihre Art irgendwie abgedreht sind und irgendwie eine Vollmeise haben. Und ich höre hör halt immer öfter jetzt, dass halt Leute sagen oder wo ich halt lese, in Kritiken, die halt sagen, das ist irgendwie ein bisschen oben drüber, so ein bisschen zu viel des Guten war, versucht irgendwie hier von jedem irgendwie was Verrücktes reinzubringen und das wäre ein bisschen zu abgedreht und so ein bisschen Hanebüchen. Ähm, ich bin bisher zum Spielstand jetzt so, finde ich es gar nicht so. Klar es ist es schon irgendwo ein bisschen, ein bisschen abgedreht. Aber ich finde, finde es passt halt auch. Ich finde, das so, fügt sich schon ganz gut ein. Ich rechne da ja auch jetzt nicht irgendwie mit groß äh, realistischen Sachen oder irgendwie, also ähm, klar, man kann natürlich sagen, Familie Baker ist irgendwie so ein bisschen Grounded, geerdeter. Ne? Also, ja, ja, genau, genau. genau ja. Ne? also Geht das klassische genau das, das klassische Hillbilly irgendwie, keine Ahnung was. Aber Weiß ich nicht, ob jetzt, weißt wie ja. hast du es empfunden? Fandest du das so dramatisch?
1: Nee, es hat mich auch auf gar keinen Fall rausgerissen. Und wenn ich ein Resident ja. Evil anwerfe, dann weiß ich, dass es auch absurd wird. Und gerade bei den Gegnern. Ähm, das ist ja eigentlich, ähm, weiß man ja auch schon, aus, also, dass dann da irgendwann mal der Kopf platzt und dann noch irgendwas rauswächst. <lacht> das wissen wir eigentlich alle. Und äh, das ist für mich überhaupt kein Problem. Das war beim Siebener übrigens auch so, auch wenn es so eine. Außen so den Anschein Erstmal erweckt hat, dass das alles ein bisschen geerdeter war mhm. ähm, Gab's das da auch, definitiv Ich glaube, was wo sich halt Viele gestellt haben, dass das so ein bisschen vielleicht Durcheinander gemischt wurde alles Einfach so, okay, was passt hier hin Und dann werfen wir mal Vampire mit Werwölfen zusammen, ungeachtet der Mythologie, die da jetzt irgendwie hintersteckt, oder? War für mich jetzt aber auch kein Problem. Ich empfinde es da eher so wie du. Ich finde es sehr angenehm, dass man da jetzt in eine ganz andere Richtung gegangen wäre und das dann auch eigentlich relativ smart für die Reihe dann damit einbindet, weshalb das so ist und sich da eben nicht auf diese Zombie-Thematik da jetzt so einschießt. Sie haben das ja damals mit dem Vierer im Endeffekt damit auch schon probiert. Schlussendlich ja. waren das ja dann auch irgendwo. Zombies. Mhm. Man könnte jetzt auch sagen, vom Verhalten her, wie die Gegner sich bewegen, hat sich da ja auch nichts geändert, aber so vom Setting her mhm. haben sie da, glaube ich, jetzt schon einen ganz guten Weg gefunden, sich halt davon zu entfernen.
0: Ja, ich ja, glaube, das ist tatsächlich so teilweise einfach ein bisschen, bisschen Geschmacksfrage. Äh, ich sehe es aber auch eher positiv, ähm, dass man jetzt vor allem, das muss man ja auch sagen, jetzt hier nicht irgendwie so die, die, die Stino-Bösewichte bekommt. Klar, sie haben alle so ein bisschen Sie sind böse. Sie sind böse, ne? Schon, das ist, <lacht> ist ja schon mal so das Grundmotiv, was sich halt dann irgendwo durchzieht. Aber jetzt, hey, so eine Lady Dimitrescu oder auch den 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 Muro, der auch so ein bisschen <lacht> Auf seine Art halt einfach äh, strange ist. Das ist jetzt auch nichts, was jetzt irgendwie in jedem zweiten, äh, keine Ahnung, Film so dann abgebildet ist. So, das finde schon, ja, das, die haben sich da Gedanken gemacht. Ja. Ne?
1: Das Charakterdesign design ja. ist schon echt cool. Also auch, ja. wir, wir haben ja bei mir gerade schon den Händler, den Duke angesprochen. Das ja. zieht sich da auch durch die Hauptfiguren so durch, finde ich. Die sind alle schon ziemlich cool inszeniert.
0: Genau, es ist halt bei dem einen oder anderen wahrscheinlich schade, dass er dann nicht mehr äh, irgendwie Zeit hat, sich auch irgendwie noch vielleicht irgendwie groß hervorzutun. oder so. Ja, oder so. man
1: merkt da schon Unterschiede. Also einfach dadurch, dass die Abschnitte auch unterschiedlich lang sind, dass da der eine oder andere Charakter dann doch ein bisschen kürzer kommt. Aber das fand ich jetzt eigentlich auch okay. Die Dimitrescu, das sind, glaube ich, auch du bist da, glaube ich, das hatten wir, glaube ich, als wir letztens mal gesprochen hatten schon, ähm, festgestellt, du warst auch so davon ausgegangen, dass die eigentlich der große Feind im, im Gesamtspiel ist, ne? Oder? Genau, ja, das genau, war, ja.
0: kam für mich zumindest so rüber im Mark ja, ja, für, für mich
1: auch. Ähm, das ja. fand ich dann so im ersten Moment ein bisschen schade. Dass quasi so das, das erste, ja, die erste Etappe ist, die man dann so also abhandelt. Mhm. Ähm, aber, ja, man kann echt sagen, Character Design ist da schon echt ziemlich cool. Da gibt es definitiv Highlights und das, das schaffen andere Spiele definitiv nicht so in der Art, das so zu inszenieren. Ja. Und ja, man muss auch genau. insgesamt sagen, das gesamte Setting ist ziemlich unverbraucht, finde ich.
0: Aus meiner ja, Perspektive. Das, das das stimmt. even ähm, selbst, finde ich, kriegt ja auch, ich habe ja zumindest Teil 7 äh, so, so, so knapp zwei Stündchen, glaube ich, gespielt. Even mhm. ähm, selbst, finde ich, kriegt ja auch so ein bisschen mehr Charakter. Auch wenn er natürlich jetzt nicht äh, eingängig und groß irgendwie charakterisiert wird. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass er so ein bisschen mehr von sich gibt. Auch so ein kleiner Zyniker teilweise ist. Äh, weiß nicht, ob das in Teil 7 schon so war oder ob man ihm da so ein bisschen mehr Redezeit auch äh, gegeben hat.
1: Ich glaube, das hat man durch diese Einführung am Anfang, wo man sich frei durchs Haus bewegt und da er dann viel von dem einfach wieder gibt, was er denkt und äh, mm -hmm. ich glaube, ich das auch macht dann durch immer mal so
0: zwischendurch ja. so ich finde auch wie er wie er dann teilweise gegenüber seinen Widersachern so ist dass ist er auch oft so ein bisschen ja, kannst du mich mal so ungefähr was willst du jetzt von mir und so also mhm. fand es eigentlich ganz nett so so ja das stimmt mhm. schon also
1: ja. erst der gesamte Teil ist auch Storylastiger einfach als mhm. der siebener habe ich auch also gerade dann äh, das Ende da schwierig da jetzt muss man mhm. aufpassen dass man nicht zu viel vorgreift aber da ändert sich auch eine Menge am Spiel und einfach dadurch, dass es halt viel storyzentrierter wird und dann einfach alle Fäden miteinander zusammenführt und das dann versucht aufzulösen und dann auch erklärt, was hier eigentlich los ist, was im Siebener auch, also da auch viele Bezüge auf den Siebener, deswegen am Anfang der Hinweis hier im Podcast auch auf jeden Fall da eine Zusammenfassung sich angucken, wenn man das verstehen möchte. Ich vermisse, also ich muss ganz ehrlich sagen, an manchen Stellen habe ich tatsächlich vermisst, dass er nicht irgendwie ein bisschen reagiert. <lacht> Mhm. Weil da passieren Sachen, wo ich mir denke, irgendwas würdest du da auch sagen. Aber ich verstehe natürlich auch aus Game Design gründen den Gedanken dahinter, den Spieler dann da nicht rauszureißen. Aber wenn mhm. jemand gerade ähm, in so einem Wald aufwacht, in dem alles stockduster ist, Blutspuren und irgendwelche Krähen von den Bäumen aufgehangen sind, dann, dann bewegt man sich durch so ein Haus und ist im Keller und auf einmal wird oben das halbe Haus abgerissen und er kommt da raus und mhm. verliert kein Wort. Verstehe ich nicht. Also
0: das, das, ja, das ist das, eine coole Ja,
1: ja das, das hat mir so ein bisschen gefehlt. Kann man ja, natürlich ich so glaub, streiten, aber ja. ist wenn man an diesen Stellen hat man meistens sowieso dann nochmal so einen Durchatmen Moment bekommen als Spieler mhm. und dann stört es auch nicht, wenn er einfach nochmal dann so ein Fuck oder irgendwas ablassen würde.
0: Ne? Ja, das da hatte ich ja jemand zu viel The Last of Us 2 gespielt, huh, Alexander. <lacht> Weil ich ja, finde es auch, da, da ist halt auch viel mit, also das ist ja gerade so ein Paradebeispiel, wo man als Ellie oder auch als Abby, ähm, äh, die ja ständig irgendwas von sich lassen, ja egal, es sind auch ganz kleine Szenen, wo die wo wirklich immer das kommentiert wird, irgendwie und ja, positiv sowohl als auch negativ. Und da ist, ich finde, das ist halt auch so, so ein Beispiel, was was einem wahrscheinlich auch nachträglich so ein bisschen prägt und vielleicht dann an so bei so einem Resident Evil ähm, dann vielleicht das dann da auftritt, dass man das dann halt auch irgendwie vermisst. Ne? Ohne dass es einem vielleicht gleich in dem Moment bewusst ist. Ja, aber man, man, im Unterbewusstsein. Ist das vielleicht drin, ja?
1: Ich will es im Spiel auch eigentlich gar nicht ankreiden, weil das ist. die Frage es auch, ob das Spiel Spiel, funktioniert. Ja. Ja. ja, also das hat ja auch, glaube ich, seinen Grund, dass man diese ganze Story-Geschichte an den Anfang und an den großen, größtenteils zumindest an Anfang und Ende des Spiels schiebt, mhm. damit man über das eigentliche Spiel, ne, über die eigentliche Spielstrecke die Atmosphäre aufrechterhalten kann und das, ähm, die die Stimmung einfach aus der First Person, die man hat. Und dass man ja. vielleicht auch den Charakter ein bisschen ausblenden kann und viel tiefer in das Spiel dadurch einsteigen kann. Man möchte ja dem Spieler schon irgendwie vermitteln, dass man sich da jetzt selber durchbewegt. Ne? Deswegen ja. ja die Perspektive. Und ich glaube auch ja. gerade beim Siebener ist das nochmal ähm, war das glaube ich nochmal ein zentraler Punkt, weil man da ja auch mit Hinblick auf die VR-Funktion entwickelt hat. Und ich glaube, wenn da dann ständig irgendwie jemand spricht und dir dann das Spiel suggeriert, dass jetzt gerade gar nicht du sich dadurch bewegst, sondern du da irgendeine Figur steuerst, dann nimmt das glaube ich auch viel Immersion einfach weg. Ja. Also ja. deswegen, das passt schon so. Man es halt einfach manchmal nur ein bisschen komisch, warum er nicht irgendwas von sich gibt. Ja,
0: ja, ich glaube, das. Ist, ich habe jetzt gerade überlegt, ob es, ob es, ob es halt mal ein cooles Gedankenexperiment wäre, halt. Ähm diese ganze, diese ganzen Aktionen, die in diesem Spiel ja auch passieren oder was auch dem Charakter so widerfährt, ob man das bisschen halt zentraler irgendwie setzt und versucht den, den, den ähm, Spieler damit mehr reinzunehmen. Ich habe jetzt einfach, glaube ich, hätte jetzt diese Gedankenverknüpfung zu Last of Us wahrscheinlich nicht machen dürfen. <lacht> ja, das.
1: Das sind, ist ja wirklich ein charaktergetriebenes Spiel, Last of Us. Und das würde ich jetzt bei Resident Evil gar nicht sagen.
0: Ja, 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 ja nee, natürlich nicht. Aber ich, ich hab, der Gedanke ist halt gerade so, ja, stell dir mal vor, es wär, man würde diesen Ansatz mal versuchen, quasi zu fahren, dass man vielleicht auch mit Ethan mal mitleiden muss, ne, Und sich denkt, pff, nicht, ja, das Das hatte hat man ja
1: schon, ne, Bis vor, vor Resident Evil 7 war es ja im Endeffekt so. Da hast du ja. ja. Das waren ja, ja. dann schon, ne, also. Chris Redfield, Claire mhm. und ähm, Leon, das ja. sind ja, ja ziemlich ausgearbeitete Figuren gewesen und ähm, das ist ja glaube ich auch was, was viele so am Siebener gestört hat, dass Ethan so ziemlich so charakterlos ist. bleibt. Ja. ja, und das da holen sie auch auf jeden Fall beim Achter so ein bisschen nach, einfach ja, weil es ja. dann doch mehr Story hat und mehr mehr Payoff am Ende, finde mhm. ich. Da wird mehr erklärt, mehr eingeordnet. Auch in die Gesamtgeschichte von Resident Evil, wenn die noch jemand nachvollziehen kann. Da werden auch dann nochmal so ein paar Fragen aufgeworfen, die dann auch auf die Zukunft blicken lassen, die sehr spannend sind, finde ich. Ich hätte da jetzt auch ja. gerne drüber ein bisschen diskutiert. Das ist natürlich jetzt schade, dass Marco da jetzt nicht bei ist. Äh, ja, genau. ja. Aber ähm, ich glaube wirklich, es, ich fände es genauso interessant mal, wie wäre das Spiel, wenn man es jetzt aus Third Person spielen würde. Wie würde ja. man es dann wahrnehmen?
0: Ja, ähm, machen wir vielleicht noch mal den Ausflug in die Technik. Das wollen wir ja wohl auch nicht unbeachtet lassen oder wollen wir nicht unbeachtet lassen. Ähm, das Spielchen kommt ja jetzt dank äh, der aktuellen Konsolen beziehungsweise auch, wenn man den geeigneten PC hat, äh, in 4K her, wenn man das möchte oder umsetzen kann zu Hause. Es gibt auch einen Raytracing-Modus ähm, auf der Xbox Series X und S und auch auf deiner PlayStation 5. Alles im allem, würde ich sagen, ist, ist ein schickes Spiel. Lebt viel, natürlich auch von seiner Soundkulisse. Ähm, man hat da auf, auf jeden Fall auch noch mal im Vergleich zu Teil 7 einen draufgesetzt, das würde ich schon sagen. Ja. Äh, ja. ja ne. Und äh, es ist nur Es ist schön anzusehen. Es ist nur aber auch gleichermaßen auch sehr starr. So von von dieser Umgebung, ganzen Umgebungswelt. Ja? Man kann nicht mit allzu vielen Sachen interagieren. Es gibt keine große physik Engine dahinter, glaube ich. Also das meinst also, du, ist, ja. Okay. Ja, genau, also es ist alles sehr stark. Also es gibt klar, es gibt mal hier und da eine Vase, die ich kaputt machen kann, aber das bedeutet nicht, dass ich alle Vasen oder alle Flaschen oder äh, zerballern kann oder irgendwie ähm, ja ne, Gräser und Bäume sind ja, relativ aber, starr und sowas. Ja, aber findest du.
1: Da würde ich jetzt ja, komplett schon. widersprechen, ehrlich gesagt. Echt? ja? Echt? Ähm, da gibt es doch auch am Anfang recht, recht am Anfang dieses Feld, durch dich, das man sich durchbewegt. Hm. Wo man dann die Gegner nicht sieht und die quasi nur hören kann und dann immer so ein bisschen da durchruschen sieht. Und da das bewegt sich. Ist, ja. ja, das genau, das ist auch in der Demo. Ja. Und da bewegt sich ja. dieses, diese, ähm, ja, dieses Feld, das, das bewegt sich da schon ziemlich gut mit. Ähm, ich fand es auch interessant, ich habe hab das Spiel äh, physisch gekauft, ich glaube, du hast es digital. Mhm. Ähm, und ich habe tatsächlich mal hinten wieder so auf der Verpackung, Verpackung. gelesen, weil ich so, ich, weil ich es halt auch im Laden abgeholt habe, mir nicht schicken lassen habe und dann. Das hatte so, das war auch ganz interessant, mal das wieder so zu machen, einfach auf dem Weg. Und dann ja. Rückweg da hinten mal, schon mal drauf zu lesen, was da so drin, drauf steht Und ähm, da so ein bisschen äh, Nachforschung getrieben, weil mich da so ein Logo angesprochen hat. Und da gibt es tatsächlich, im Spiel hat man so eine besondere äh, Engine für Fauna benutzt. Und für okay. intelligentes Baumwachstum. Ähm, Ach, ja. Da war ich irgendwie auf der Homepage. Und das finde ich, das nimmt man in dem Spiel schon wahr. Also es ist sehr, sehr stark allgemein die die Spielwelt ist immer sehr stark bewachsen mit mit Bäumen mit mit Sträuchern das mhm. bewegt sich das knarrt so also das, das das da würde ich schon widersprechen tatsächlich
0: ja ich weiß nicht ich habe was du meinst so ist
1: wirklich so dass, dass ähm, ansonsten halt nicht viel passiert Es ist nicht so dass jetzt im Hintergrund irgendwo man Dach noch einstürzt und man das so aus der Ferne sehen würde oder irgendwelche Feuer dann da noch lodern oder so ne? ich glaube sowas
0: meinst du eher. Ne? Ja, es ist, ich habe jetzt auch mal irgendwie jetzt gerade als krassen krasses Gegenteil so Ghost of Tsushima Ja gut, of, nee, den Vergleich will ich will auch nicht ziehen. Nee. Im Kopf, wo halt auch alles wackelt, ja. Ja gut, ja. An, an Blumen und Kräutern und was auch immer. Kann man ja auch dann, drin, da gab es ja Beispiel. auch Kritikpunkte, ne? dass
1: es da halt zu viel war. Ein bisschen zu viel. Zu nichts.
0: Ne? Ja, guckst ja. aus dem Fenster und denkst dir, hey, das wackelt doch alles. <lacht> <lacht> ja. Ja, das stimmt schon. Also, das ist ähm ja ich glaube, das ist auch nochmal so ein Faktor, wo, wo, wo man vielleicht auch gucken muss. Man muss ja auch da anmerken, ich habe jetzt gerade die leistungsstarken PCs und die aktuellen Konsolen erwähnt. Das Spiel ist ja auch für PlayStation 4 und die ja. Xbox äh, One erschienen. Dementsprechend ist das hier noch ein Multiplattform-Titel. Das heißt, man konnte jetzt das hier vielleicht auch nicht komplett ausreizen. Da kann man, glaube ich, noch mal gespannt sein, äh, wie das dann aussieht äh, bei einem richtigen Next-Gen Resident Evil. Ja, und von daher, aber wie gesagt, also es gab da jetzt auch nie groß irgendwas, woran ich mich gestört habe. Hatte mal ein, zwei in der Entfernung mal, wo mal irgendeine Textur noch aufgepoppt ist oder nach hm. wo man gesehen hat, ah, in der Entfernung, da ist der Baum jetzt oder da hat die Textur des Baumes geladen oder der Mauer oder was auch immer. Aber hey, ich bin da jetzt sowieso nicht jemand, der da groß irgendwie sich dran aufhängen kann. kann. Es ist insgesamt... ein Solange es nicht ruckelt, ne? genau atmosphärisches muss man auch sagen genau 60 äh, annähernd immer 60 Frames auf diesen auf den Konsolen wo es, wie wir es jetzt gespielt haben und ähm, in, insgesamt einfach ein atmosphärisches hübsch anzusehendes Spiel und das das was es machen will macht es gut und dafür langt das so wie es dargestellt ist auf alle Fälle ähm, mhm. nach oben hin ist immer Luft ne also
1: ja würde ich da also, auch so unterschreiben und ich denke auch dadurch dass es noch so ein Cross-Gen-Titel einfach ist ja ähm, passt das da auch. Dann darf man da auch nicht zu viel erwarten. Was mir halt dann viel wert ist, dass es, dass die Gebietswechsel da jetzt ohne irgendwelche Ladezeiten ablaufen, genau. dass es da keine Ruckler gibt. Das hatte ich jetzt auf der PS5 auch
0: nicht. Nee, Und genau. Auch, auch das wieder rein, reinspringen zum, zum Checkpunkt, wenn man da irgendwo doch mal draufgegangen ja, ist. Oder irgendwas genau. lädt.
1: Alles das ist mir da auch eine Menge wert, als dass es jetzt irgendwelche neuen grafischen Maßstäbe da sitzen müsste, so.
0: Ja, also ich denke, wir haben die zahlreiche Punkte angesprochen. Ähm, ich finde es auch hier wieder. Wir hatten das jetzt schon in der Returnal-Ausgabe schwer, jetzt immer so 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 einen Schlussstrich runter zu ziehen. Bei Returnal es dann natürlich natürlich andere Gründe als jetzt hier. Ich ich, ich hab's jetzt, äh, wir haben es im Vorgespräch ja quasi schon ein bisschen so angesprochen. dass ist, wenn man jetzt immer überlegt, ja, wem, wem empfiehlt man jetzt denn dieses Spiel? So ähm, oder hm. für wen ist denn das jetzt was? Ne? Und da finde ich jetzt gerade allein zum einen im im Resident Evil Kosmos, wo wo man ja ich alles schon hatte von echt Actionballerei Resident Evil 6 äh, und Koop Spaß in Resident Evil 5 bis hin zu dem äh, allseits beliebten Resident Evil 4 und zu diesen klassischen Teilen man hat da echt relativ viel Experimente gemacht wenn man das jetzt auch mal so rückblickend vielleicht nochmal anschaut und zu dem großen Grusel ähm, Highlight mit Resident Evil 7 und ich denke bei Village ist es jetzt tatsächlich dass man so ein bisschen so eine Mixtur schon geboten hm. bekommt. ne? Und da ist halt immer so die Frage, ja, was erwartet man jetzt von so einem Resident Evil Spiel? Man kann halt echt mittlerweile alles erwarten, weil, wie ich jetzt schon gerade gesagt habe, man hat sich da echt in, in, in viele Bereiche schon reingewagt. Für mich jetzt funktioniert so als Mischung echt ganz gut. Ich hätte jetzt auch, wie du schon ein bisschen angerissen hast, nicht unbedingt Lust gehabt, jetzt nochmal so ein zweites Resident Evil 7 zu haben, ja. auch wenn ich das nicht, nicht gespielt habe. Aber ich das habe ich auch aus den Gründen nicht gespielt, weil ich wusste, naja, das ist halt dann schon doch ein bisschen sehr äh, scary. Ähm, deswegen habe ich mich auch viel mehr jetzt auf Village gefreut ge ge und habe jetzt auch so viele Jahre den 7 noch nicht ange angerührt. Ähm, nur im Vorhinein jetzt mal kurz angespielt, weil ich dachte, vielleicht machst es ja doch noch. Im Game Pass, ähm, oder? Natürlich im Game Pass. <lacht> ähm, sonst ja, ne, aber, ähm, aber für mich es, wie gesagt diese Mixtur eigentlich ganz gut so. Ich bin da echt zufrieden mit kann aber auch gleichermaßen jetzt äh, Kritiker verstehen, die halt sagen, na ja, sie hätten es dann doch wieder ein bisschen mehr horrorlastiger. Oder es ist ihnen halt, wegen, was wir auch schon angesprochen haben, vielleicht hier und da ein bisschen zu wenig resilientibel, was jetzt zum Beispiel Munitionsknappheit und Ressourcen anbelangt. Und dann ist es halt wirklich, glaube ich, ein Spiel, was halt so ein bisschen, ja, polarisiert im Sinne, wenn man die Marke halt betrachtet. und Aber da die Marke halt selber so vielfältig äh, schon äh, sich bewiesen hat und in verschiedene Bereiche gegangen ist, ist das ganze Resident Evil Lager, glaube ich, schon relativ gespalten. Und wenn ich jetzt sage, hey, nächste Woche kommt ein Resident Evil auf den Markt, muss, muss jeder erstmal fragen, ja, was denn für eins? Also, ne, mhm. also, welche Art Resident Evil kommt denn jetzt? Und das, deswegen, glaube ich, kann man jetzt einfach nicht sagen, das ist jetzt, ist jetzt für alle was, sondern man muss so, man sollte sich schon vielleicht dann angucken, was wird denn hier geboten oder jetzt einfach unseren Worten quasi vertrauen oder zumindest jetzt gehört haben, was, was denn alles im Spiel drinsteckt. Und da muss man für sich entscheiden, ja, will ich jetzt eben das, was ich jetzt hier bekomme, so ein bisschen diese Mixtur oder brauche ich äh, doch eher das ein bisschen gruseliger oder will ich eigentlich noch mehr Geballer oder so. Also deswegen finde ich es gut, dass sie diesen Spagat hier machen und versuchen wahrscheinlich alle so ein bisschen mit ins Boot zu holen.
1: Gerade mit den letzten Abschnitten ähm die das Spiel so hat, kann man das auch wirklich sagen. Und versucht, da alle irgendwie mit ins Boot zu holen. Wobei man. Also mich persönlich stört es nicht. Ich, ich kann es halt verstehen, wenn jetzt jemand nach dem Siebener genau das Gleiche wieder erwartet hat. Und dann, dann wird man da wahrscheinlich wirklich enttäuscht, weil es nicht mehr diese. Sieben hat sich wirklich darauf ja komplett konzentriert und darauf auch eingeschworen, diese dichte Horroratmosphäre komplett über das gesamte Spiel aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, dass. Feedback, was Capcom da bekommen hat, war auf der einen Seite gut von den Leuten und ich würde jetzt einfach mal gemeinerweise behaupten, einer Minderheit, die sagt, okay, das ist auf das, worauf ich Bock habe, sowas hat es ewig nicht gegeben, das ist für mich auch, das verbinde ich mit Resident Evil, es gibt aber, das ist dann, denke ich, der Großteil, viele Leute, denen es halt wirklich dann auch einfach zu viel war, die sich dann irgendwie von der Reihe dann an der Stelle auch ein bisschen ausgegrenzt fühlen. Und das ist ja auch ein Feedback, was sie gesagt haben, was sie bekommen haben, dass sie den Achter nicht ohne Grund leichter gemacht haben, eigentlich äh nicht leichter, also weniger, also den Horror halt zurückgeschraubt haben, weil viele Spieler es zu viel wurde. Und ich glaube, wenn es jetzt nochmal so extrem gewesen wäre, weiß ich auch wirklich nicht, ob ich es jetzt nochmal gespielt hätte. Ähm, hm. das, der Siebener ist da schon echt hart gewesen.
0: Gleichermaßen ist ja auch die Frage, ob man, ob das, man das auf Entwicklerseite überhaupt nochmal gewollt hätte, Zumal ja, das ist ja auch bei so diesen, diesen Horrorsachen so, dass ich das ja auch abnutzen kann. Also wer vielleicht einmal Resident Evil 7 durchlebt hat, ähm, ist dann die Frage, ob ähm, man da jetzt mit neuen Ideen dann vielleicht noch mal dieses gleiche äh, Novum schaffen kann, was man jetzt 2017 geschafft hat. Mhm. Äh, und da noch mal gleichermaßen auch dies, dies, diesen Horror auch wirklich noch mal aufbauen kann. Ja, Das ist ja auch so die Sache, weil man da jetzt schon so viel erlebt hat letztendlich. Klar gibt es da noch tausend Möglichkeiten, aber die Frage, ob man das nochmal geschafft hätte und ähm, ja, es ist auch immer relativ ja, es ist, würde ich nicht sagen, einfach, aber es ist sicherlich leichter, also so eine Gruselatmosphäre ist halt auch schnell hergestellt, ja? Du hast irgendwie Geräusche, <lacht> du hast bedrückende Musik irgendwie, du machst, <lacht> dein machst dein Baukasten, machst, den, machst machst den Spieler unterlegen irgendwie und hast mächtigere Gegner irgendwie und eine Stimmung und so. Also das, man hatte man hatte ja auch viele ähm, Ausflüge von anderen Herstellern, die 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 irgendwie in den letzten Jahren auch viele so Horrorspiele gemacht haben, die ja immer so ein bisschen gleich funktionieren. Das ist ja auch vollkommen okay, das ist ja auch vollkommen berechtigt. Und das, das hat ja Resident Evil 7 auch gut gemacht. Aber es ist halt die Frage, ob man das jetzt so auch noch mal abbilden hätte können. Und wenn man das auch noch mal rein aus äh, Publisher-Sicht Capcom sieht, erreicht man sicherlich jetzt auch mit so einem Resident Evil Village eine breitere Masse als jetzt mit Teil 7, die dann sagt, nee, ist mir zu heavy. Und es ist auf jeden Fall wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen massen-, massentauglicher mit diesem aktuellen Teil. Und das ist sicherlich auch mit dem Grund, warum man da in die Richtung jetzt gegangen ist.
1: Also, für mich hatte das Spiel jetzt so, dadurch, dass es ähm, ja auch, es ist es ja jetzt auch wirklich nicht lang. Das muss man ja auch sagen. Stück auf der Durchschnitt liegt ja jetzt bei neun Stunden Spielzeit. Ja. Zumindest war das ja. auch das, was ich hatte, was ich auch von vielen anderen gehört und gelesen und gesehen habe. Ähm, es ist wirklich nicht lang, kann man nicht, kann man echt nicht sagen. Für mich hatte es jetzt auch so ein bisschen so einen Eventfaktor, das Spiel. Ähm, ja. Dadurch, dass man es auch so, so am Stück durchspielen konnte. Viele Leute sind jetzt auch schon einfach damit durch nach der ersten Woche. Jetzt zum Zeitpunkt des Podcasts. Und ähm, da kann man jetzt darüber diskutieren. Man sieht auch viele Berichte, okay, was hat das jetzt dem Spiel zu bedeuten gehabt? Finde ich ehrlich gesagt da jetzt auch ziemlich angenehm, so das jetzt so wahrnehmen zu können, einfach weil, ja, weil es so alles so ein bisschen gebündelter ist und weil es vielleicht auch einfach mehr für die Masse ist. Das ist halt da, dass jetzt auch wieder mehr so im, im Mainstream irgendwie stattfindet. Wobei jetzt dann auch sicherlich kein Nischentitel war. Keineswegs. Ja. Aber es haben halt viele auch einfach abgebrochen. Das haben, es haben viele angefangen und dann sind sie halt nicht mehr zurückgekommen. Das ist auch als Entwickler sich dann auch einfach schade. Es ist natürlich ja. auch irgendwo ein Kompliment, weil du dein Handwerk dann da so gut beherrscht hast, dass du es so gruselig gemacht, dass das keiner mehr Bock drauf hat. Aber ja. das kann es auch nicht sein. Und ich habe mich da auch wirklich durchgequält. Kann ich auch nur noch mal sagen.
0: Ja, ja. Und ja, es ist halt auch, ist ja da wahrscheinlich auch, äh, du hast da wahrscheinlich auch weniger Up and Downs gehabt. ne? Soweit ich das auch weiß, ist da ja wenig Entspannung dabei gewesen. Jetzt, wie ich habe ja vorhin das Dorf erwähnt, wo man mal so ein bisschen einigermaßen gelassen durchschlendern kann. Ähm, hast du ja wahrscheinlich in Teil 7 echt äh, nahezu nicht gehabt.
1: Ja, und auch sehr äh, lange nicht, bis das so, äh, so zum ersten Mal kommt. tatsächlich genau es ja, ja, ist jetzt ja. natürlich auch schon wieder lange her. Ich habe da jetzt sicherlich auch nicht mehr alles richtig in Erinnerung. Aber ich weiß, dass es schon recht lange gedauert hat, bis man mit dem Haus erstmal so weitestgehend ähm, fertig war und das dann so ein bisschen in die Außenbereiche ging. Ja. Und äh, da hatte man auch schon viele Passagen, wo einem echt äh, ja, wo man innerlich mehrfach gestorben ist. Ja.
0: Sehr gut. Ja, gut, ich denke, dann haben wir alles gesagt zu Resident Evil Village, aka Resident Evil 8. Und schaut es euch an, wenn ihr mögt oder wenn ihr es eh schon getan habt. Und dann hören wir uns in einer der nächsten Episoden wieder reingehauen. Ciao.